0: aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das perseguições da vida e esse dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra portanto Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter -te força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, hoje é um dia de grande festa para esta comunidade que nós estamos celebrando o dia de sua Padroeira, o dia da Virgem Maria, a Virgem Maria sobre o título de Nossa Senhora das Graças. E se nós formos olhar para toda a vida da Virgem Maria, ela tem muito a nos ensinar, muito a nos inspirar na nossa vida de fé, na nossa oração, tem muito a nos ensinar a cada em cada detalhe da vida da Virgem Maria. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós vemos que ela foi preparada por Deus desde toda a eternidade para poder ser a Mãe de Jesus. Deus, Ele tinha um projeto especial para a Virgem Maria. E não é diferente para conosco. Deus também tem um projeto de vida, um projeto especial para cada um de nós que somos seus filhos e filhas. Quando olhamos para a história da Virgem Maria, se nós formos retomar um pouco mais a história, nós vemos que a Virgem Maria, filha de São Joaquim e de Santa Ana. São Joaquim e Santa Ana, já idosos, não podiam ter filhos. E aí aqui é importante nós nos recordarmos que os filhos são bênção de Deus, os filhos é graça de Deus e uma vez que na época as pessoas olhavam para Santana e olhavam para São Joaquim e viam que eles não podiam ter filhos, eles eram tidos no imaginário de muitos como pessoas amaldiçoadas por Deus e depois Deus olhando com bondade uma vez que ele tem um projeto especial para cada um de nós tinha um projeto especial para a vida daquela família, os agracia, dando-lhes a luz a uma filha, Nossa Senhora, a Virgem Maria. E também foi difícil para Santana, foi difícil para São Joaquim, no início, quando eles tiveram, foram dar a luz a esta criança, foram dar a luz a Nossa Senhora. Por quê? Porque no imaginário de muitas pessoas, eles foram tão amaldiçoados que agora, quando concebem um filho, já o concebem na velhice, então teriam pouco tempo para cuidar do filho, pouco tempo para cuidar da criança, pouco tempo para estar com a criança. Então nós podemos ver que a vida deles, ao olhar humano, ao olhar de muitos da época, foi um olhar de chacota, um olhar de deboche mas Deus possuía um plano de vida especial para a vida daquele casal, para a vida da Virgem Maria, para a vida de Nossa Senhora. Por isso, logo aos três anos, Nossa Senhora é apresentada no templo. E ali ela tem toda uma educação judaica da época. Ela fica ali naquele templo, que era um lugar de oração, fica ali ajudando, aprendendo sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto. E aquilo ali, uma vez que ela foi vivendo, convivendo com aquelas coisas, foi ressoando ainda mais forte no seu coração o desejo de se unir a Deus. Somente aquela pessoa, somente aquela alma habituada com as coisas de Deus, aquela alma que se deseja ser tocada por Deus, pelas coisas do alto, pelas coisas do Pai, somente aquela pessoa que dar uma abertura a Deus, Deus consegue ir trabalhando na vida dela para que ela cada dia mais queira se unir mais a Deus. Foi o que aconteceu com Nossa Senhora. Ela desde pequena, vivendo ali no templo, convivendo com as coisas sagradas, foi despertando cada vez mais no coração dela o desejo de se unir a Deus e de fazer a vontade de Deus. Até que já na sua adolescência, já jovem, ela foi prometida em casamento. Prometida em casamento a São José. Depois ficou grávida de Jesus por obra do Espírito Santo. E toda a vida de Nossa Senhora foi nada mais, nada menos do que desejar fazer da vida dela a vontade de Deus, desejar cada dia mais ter um sim voltado para Deus, um sim voltado para as coisas do alto. Isso acompanhou toda a vida de Nossa Senhora. Desde quando criança até o fim da sua vida terrena, aqui nesta terra. E uma vez que Nossa Senhora concebeu depois Jesus, uma vez que Nossa Senhora recebeu Jesus no seu ventre, era necessário então, que aquele ventre que o interior de Nossa Senhora fosse um interior preservado do pecado, preservado da mancha do pecado, fosse um interior totalmente preparado para receber a Deus, se nós formos olhar tudo aquilo na nossa igreja que vai receber a Deus, nós preparamos e preparamos com todo carinho, preparamos com todo carinho nas nossas igrejas, por exemplo, o altar, porque é no altar que nós recebemos Jesus, é no altar que nós consagramos a Eucaristia, então preparamos o altar com todo zelo, com todo carinho, preparamos com todo zelo, com todo carinho o sacrário, onde são colocadas as reservas eucarísticas, onde é depositado o corpo de Jesus, a Eucaristia e não deve ser com menos cuidado, com menos zelo a preparação da nossa alma, do nosso coração para receber Jesus Eucarístico. Para nós recebermos Jesus na Eucaristia é necessário uma preparação e uma preparação do nosso interior, do nosso coração. Por isso a importância de sempre que possível nós recorrermos ao sacramento da reconciliação, da confissão, pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados, para que a nossa alma, para que o nosso interior esteja purificado, para receber Jesus. A como Ele merece Da forma que Ele merece E quando nós falamos De receber Jesus Receber Ele com toda dignidade Com todo carinho Nós devemos nos lembrar Desde o momento Em que nós adentramos A fila da comunhão Para recebermos Jesus Neste momento É o momento onde a nossa alma Começa a se unir ao Cristo Começa a se unir ao corpo de Jesus então, é necessário uma preparação, uma preparação do nosso interior. No momento que nós saímos do nosso banco e nos dirigimos até a procissão da comunhão, é necessário que naquele momento eu já vá meditando no meu coração, meditando que eu vou receber Jesus, que eu não vou receber qualquer coisa, tanto que para Nossa Senhora receber Jesus no seu interior foi preciso o seu consentimento, o consentimento de Nossa Senhora... Quando a pessoa vai receber Jesus na Eucaristia, se faz toda uma preparação fazendo a preparação da catequese para receber a primeira Eucaristia. Tudo isso é sinal da grandiosidade daquilo que nós recebemos. Por isso, entramos na fila já em clima de oração para receber Jesus. E chegando logo diante do sacerdote ou do ministro extraordinário da comunhão, nós devemos também, ao recebermos a comunhão, recebê-la com todo zelo, com todo carinho. E aí aqui é importante nós ressaltarmos que, para receber Jesus com zelo, com carinho, imitando Nossa Senhora, que recebeu Jesus com zelo, com carinho, no seu interior, nós poderíamos dizer que Nossa Senhora foi aquela primeira que comungou Jesus, não que comungou Jesus nas espécies eucarísticas como nós, mas que comungou Jesus trazendo no seu ventre, trazendo no seu coração, fazendo com que ela e o Cristo se tornassem um. E no momento que nós recebemos a comunhão, nós nos tornamos um com Cristo. Então, como nós recebemos a comunhão? Nós recebemos a comunhão com todo zelo, com todo carinho, fazendo, depositando ela nas nossas mãos, fazendo ali um trono para Jesus, fazendo um trono e uma manjedoura, para receber Jesus nas nossas mãos mas a igreja nos ensina que existem três formas de nós comungarmos esta é a primeira forma nós fazemos um trono e uma manjedoura para receber Jesus que nasceu na gruta de Belém uma manjedoura e Jesus que hoje é rei dos céus rei da terra, rei do universo nós fazemos para ele um trono no entanto quando nós recebemos Jesus na nossa mão corre-se o grande risco de pequenos fragmentos ficarem ali nas nossas mãos e por, por às vezes desleixo, por não percebermos o Cristo Eucarístico que nós tratamos com todo zelo, com todo carinho preparamos, como eu dizia, o altar para receber Jesus, às vezes fica na nossa mão, aquele pequeno fragmento e a igreja nos ensina que mesmo no menor fragmento está Jesus então nós voltamos para o nosso banco Aquela nossa mão que recebeu Jesus ali, às vezes com algum fragmento, encosta em algo, encosta na nossa roupa, cai no chão, e aí nós vemos Jesus depois sendo o quê? Profanado. Por que profanado? Porque eu saí da fila da comunhão, outras pessoas foram passando, às vezes aquele pequeno fragmento caiu no chão, e Jesus depois vai sendo pisoteado pelos outros, sem nós nos tornarmos conscientes. Por isso, uma outra forma que a igreja nos ensina de nós recebermos a comunhão, é de nós recebermos ela diretamente na nossa boca. Nós chegamos diante do ministro, ele diz, o corpo de Cristo, nós abrimos a nossa boca e deixamos com que Jesus seja recebido no nosso interior. Nós nos abrimos a Deus, assim como se abriu a Deus a alma da Virgem Maria, a alma de Nossa Senhora. Neste momento, nenhum fragmento, então, é perdido. Tudo aquilo que foi consagrado, toda a Eucaristia que foi consagrada no altar para adentrar o meu coração, para adentrar o seu coração, ela não é perdida, mas ela tem o destinatário para o qual ela foi consagrada, que é adentrar na nossa alma, no nosso interior e fazer morada em cada um de nós. Mas nós temos ainda uma outra forma de recebermos Jesus que a Igreja nos ensina nós podemos receber Jesus diretamente na nossa boca e quando nós nos aproximamos, nós nos ajoelhamos porque receber a comunhão na boca e de joelhos é uma outra forma autorizada pela igreja porque diante de Jesus, diante daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é o Senhor dos Senhores a Bíblia nos ensina, as Sagradas Escrituras nos ensinam que diante de Jesus, todo joelho se dobre no céu na terra, nos infernos então, quando nós recebemos Jesus, imaginemos aqui, se Jesus hoje chegasse diante de você, o que você faria? Se Jesus aparecesse para você, nós não teríamos palavras para poder falar para Ele, nós não teríamos, às vezes, palavras, seja para poder pedir, seja para agradecer, o que nós poderíamos fazer que iria agradar muito a Nosso Senhor, nos ajoelharmos e nos colocarmos à disposição dEle. Aliás, quando nós nos ajoelhamos, nós nos colocamos como pequenos e deixamos com que aquele que está diante de nós esteja maior que nós, esteja acima de nós. E quando nós nos ajoelhamos, então, diante de Jesus, nós nos colocamos pequenos diante dele e deixamos com que ele se torne grande, se torne superior a nós. Neste momento, então, nós prestamos a Deus um ato de reverência e prestamos a Deus um ato de adoração. Então, são essas três formas de nós recebermos Jesus. Recebemos Jesus nas nossas mãos, na nossa boca, na nossa boca e de joelhos. Lembrando que a forma mais digna é recebermos Jesus na boca e de joelhos. E aí, aqui, às vezes, uma vez que nós estamos neste período de epidemia, muitas vezes podem se perguntar, mas receber Jesus diretamente na boca? Vai receber Jesus na boca de um, na boca de outro? Ouso dizer que durante este tempo que sou padre, às vezes que entreguei a comunhão diretamente na mão das pessoas, é impossível você entregar a comunhão na mão e não tocar na mão da pessoa. Mas é diferente quando nós entregamos a comunhão já diretamente na boca, porque nós tocamos na ponta da Eucaristia e a outra ponta é encostada na língua da pessoa. Então é impossível... Que, aqueles, que os dedos do sacerdote, que os dedos do ministro toquem a boca daquela pessoa que está comungando. É muito difícil quando isso acontece. Comigo, por exemplo, nunca aconteceu. Então, nós podemos assim comungar sem termos medo, mas prestando a Deus a nossa reverência, a nossa adoração. É claro, por vezes quando nós decidimos fazer isso, muitos podem olhar para nós com um olhar meio estranho, não compreender, sermos às vezes até mesmo incompreendidos, mas é importante nós nos recordarmos e nos lembrarmos que na vida de Santana e de São Joaquim, quando eles quiseram fazer a vontade de Deus, quando quiseram receber Jesus em seus lares, recebendo primeiro a Virgem Maria, muitos na sociedade, muitos na época, olharam com indiferença para eles. Muitos na época olharam com indiferença para Nossa Senhora e para São José, mas eles não desanimaram na fé que eles tinham, na fé do nosso Deus. Eles permaneceram firmes, permaneceram fiéis e foram até o fim. Hoje são santos, são santas da nossa igreja. Por isso nós devemos receber a comunhão e recebê-la com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o zelo. O Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos chama a nossa atenção, nos chama a nossa atenção a termos o nosso olhar voltado para Deus. A liturgia de hoje nos faz alguma, alguns questionamentos com relação a gulas, preocupações da vida, tantas questões que são colocadas aqui, por quê? Porque essas coisas tiram o nosso foco tiram o foco aqui, de Cristo ser o centro das nossas vidas, de Cristo ocupar o nosso interior. Quando nós colocamos outras coisas em primeiro lugar, corremos o grande risco de depois, colocando uma coisa, outra e outra e outra como prioridade na minha vida, eu esqueço de Deus, eu esqueço de Nosso Senhor, eu esqueço da Virgem Maria. Mas quando eu dedico a Deus um momento de oração, quando eu recebo a Eucaristia de uma forma digna, quando eu participo da Santa Missa com devoção, quando eu procuro o sacerdote para me confessar, procuro o sacerdote para receber uma bênção especial, procuro o sacerdote para me aconselhar, nesses momentos eu vou crescendo. Eu vou crescendo na graça de Deus, eu vou me aproximando mais de Deus, me aproximando mais daqueles que, que santificaram as suas vidas, olhando primeiramente para o Cristo. Por isso hoje, de modo muito especial, ao olharmos para Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, peçamos a Ela, peçamos a Ela a graça de permanecermos firmes e fiéis a Deus. Muitos fiéis, muitos devotos, hoje aqui nesta igreja estão, para pedir e para agradecer a Deus, pedir e agradecer a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças. Ela não é somente conhecida como Maria. Maria nós quando nós nos referimos a Nossa Senhora somente como Maria, nós podemos dizer que nós estamos tratando ela com um certo desrespeito nem mesmo uma pessoa que tem o seu nome como Maria, nós chamamos ela somente de Maria às vezes nós chamamos ela de Dona Maria, sempre prestamos a ela uma certa deverência. Com a Mãe de Jesus não é diferente. Com a Mãe de Jesus nós não devemos chamar ela somente de Maria, mas nós chamarmos ela de a Nossa Mãe, a Mãe do Céu, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças. Sempre atribuímos um outro título além do título Maria para que ela seja ela que disse sim a Deus, ela que soube dizer sim ao anjo e, consequentemente, disse sim a Deus, possa ir trabalhando, trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso interior, para que nós façamos a vontade de Deus, a vontade do Pai. Por isso, hoje, peçamos, peçamos a Nossa Senhora, a graça de nos unirmos cada vez mais a Deus porque aquele que se une a Deus, aquele que se aproxima de Deus, Deus vai agraciando ele com outras graças que são tão necessárias na sua vida. Por isso, embora você tenha hoje, às vezes, muitos pedidos para fazer a Nossa Senhora, peça a ela o desejo de se unir mais a Deus, de estar mais perto de Deus, porque estando mais perto de Deus... Deus, como aquele que é nosso amigo, como aquele que perto de nós está, próximo de nós está, vai então, consequentemente, nos concedendo as graças tão necessárias. Certa vez perguntaram a Nossa Senhora, em uma de suas aparições, a aparição de Nossa Senhora das Graças, o que eram os raios que estavam saindo de suas mãos? Alguns raios maiores e outros raios menores. E ela dizia que os raios maiores são as graças que ela, muitos pedem e ela concede. Os raios menores são as graças que ela deseja derramar, mas que os seus filhos, que cada um de nós, não pedimos. Por isso peçamos a Deus a graça, as graças de Deus, as graças do Pai para fazermos em tudo a vontade de Deus, em tudo a vontade do Pai. Muitas coisas Deus deseja para nós, muitas graças Ele deseja derramar sobre cada um de nós, mas essa é a graça pela qual Ele mais deseja, a graça de nós estarmos mais perto dEle, a graça de estarmos mais unidos ao Pai do Céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado.